0: Hello tout le monde, je m'appelle Cotou. Et moi c'est Sarah. Et euh, on a déconné, on a archi déconné, on est super super désolé. on s'enfuit comme des voleuses à la fin de la saison 1. Mais il ne fallait pas vous inquiéter, c'était pour mieux vous retrouver. Et oui On est super heureuse de, euh, de vous retrouver et de s'attaquer à cette saison 2. Et on vous remercie de continuer à écouter deux meufs. Qui donnent leur avis, surtout alors que ben, personne ne les a sonnés, en fait. Donc, euh, merci. Ouais, quoi.
1: absolument personne, je confirme. <rire> je confirme aussi. Alors, euh, pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas Preach, Preach, c'est en effet un podcast politique et culturel dans lequel on donne notre avis sur tout, même si personne ne nous l'a demandé. Mmh. Et notre idée, c'est d'aborder différents types de privilèges pour que chacun et chacune prenne conscience des siens et qu'on participe tous ensemble à favoriser une réelle égalité entre nous parce que oui, notre vœu le plus cher
0: c'est toujours la paix sur terre. Ça ah, m'avait manqué cette intro, j'espère qu'elle vous a manqué aussi. Petite <rire> parenthèse, on voulait euh, en profiter pour euh, faire un très très pour remercier très très chaleureusement euh, notre attaché de presse officieuse, Hein c'est la page Racisme Invisible qui nous a encore mis euh, en story Instagram, ce qui nous a permis de largement dépasser la barre fatidique des deux abonnés donc merci. Merci
1: merci, merci 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 de fou gros big up et euh, d'ailleurs venez petite idée on essaie avant la fin de l'année année 2021 je précise d'atteindre les 300 abonnés
0: non c'est possible c'est possible, possible avec euh, le bouche à oreille Peut-être que c'est faisable Non, je pense que c'est faisable. Et donc, euh, bah, si, vous kiffez, si vous kiffez notre contenu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. N'hésitez pas non plus à coller euh, vos bouches aux oreilles des gens pour conseiller notre <rire> podcast qui est dispo sur Spotify, Deezer, YouTube et Radio Campus. Radio... C'est quoi Radio Campus je, <rire> pas, je crois, je crois
1: qu'en fait, on est diffusé sur certains réseaux qu'on ne même pas.
0: <rire> Mais si vous connaissez, n'hésitez pas à aller, euh, aller là-bas pour nous écouter, pour partager notre contenu. Donc voilà.
1: Ouais, voilà, on s'est excusé on a remercié celles qu'il fallait remercier, oui. on a incité à partager le podcast, à s'abonner, alors qu'on est des grosses escrocs en réseaux sociaux, on hein, va pas se mentir. Vraiment. Donc voilà, je pense que c'est bon, on peut commencer. Euh, chers camarades Cotou, de quoi allons-nous
0: nous plaindre aujourd'hui Alors, 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 pour commencer cette nouvelle année, euh, chers camarades, on va s'attaquer au mot en C, oh. le C-word. Mais qu'est-ce que c'est Le colorisme. Wow. Colorism. <rire> Colorism. On sait, euh, on sait que pour certains c'est un mot nouveau Mais ne vous enfuyez surtout pas, on va tout vous expliquer On va explorer ce très vaste sujet à travers une jolie et pédagogique recommandation littéraire Et la question du futurisme Du futurisme <rire> Qui est aussi un mot nouveau Mais que nous allons évidemment vous définir Alors installez-vous confortablement Prenez comme d'habitude vos petits thés au bissap et au gingembre Vos petits biscuits spéculoos aussi Et on commence avec une toute nouvelle rubrique <musique> Les habitués du euh, podcast, euh, on sait que là, vous attendez à ce qu'on rentre dans les coups de cœur, coups de gueule et tout, te rappelles Ouais, voilà. c'était un vague souvenir, ça. Ouais, c'était à deux, trois mois. Euh... <rire> Mais euh, non, non, parce qu'on est en saison 2. Et qu'il y a du changement en et saison 2. Évidemment. Deux. Et à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque épisode, on va élire un parrain ou une marraine qui bénira de son aura l'épisode. Et aujourd'hui, ce sera une marraine. Est-ce que, est que, est que tu peux nous dire, Sarah, qui est là l'heureuse élu
1: alors, je vais essayer de le dire avec mon plus bel accent. Oh, s'il te plaît. <rire> Alejandra Ocrafio Cortez.
0: <rire>
1: Alejandra Ocrafio <rire> Alexandra Ocasio-Cortez. Voilà. Oh, voilà. Donc, on va dire mm -hmm. euh, à la française quoi.
0: Donc, euh, elle aussi, hein, pour euh, les intimes. Euh, voilà. Et nous, on la connaît très bien, donc on peut se permettre de l'appeler comme ça. En Exactement, plus, euh, ouais. Elle nous écoute parce qu'elle a très bon goût. Donc, c'est la marraine de cet euh, épisode 1, saison 2, parce qu'elle est incroyablement inspirante. Elle a été élue à seulement 29 ans parlementaire, ce qui fait d'elle la plus jeune euh, de l'histoire. Elle est foncièrement de gauche. alors, franchement. Nous, c'est genre la gauche normale, mais pour la base, c'est genre la gauche euh, communiste. Voilà, littéralement, tu vois. <rire> Et euh, voilà, c'est pas facile d'être socialiste aux états unis Donc ouais, on peut la classer dans le même couloir que, que Bernie Sanders, qui est un peu son mentor et tout. Et euh, elle est pour la couverture médicale généralisée, donc l'Obamacare pour tout le monde en gros. Yes. Voilà. Elle est pour le Green New Deal, qui est un espèce de deal écologique qui changerait le pays et sûrement le monde. Elle est pour la gratuité des universités. Bref, en fait, elle est super cool. En fait. Elle est très très cool. Oui.
1: et Alors dernièrement, euh, on a pas mal parlé d'elle parce qu'elle est arrivée à un événement montant qui est le Met Gala, ce, mmh. ce gala où les gens arrivent habillés n'importe comment. On
0: a été invité, on n'avait pas le temps d'y aller. Ouais, on n'avait pas euh, le temps, on préparer voilà.
1: l'épisode et tout. Mais bon. Exactement. Voilà quoi. Enfin, on est vraiment investie. <rire> <rire> et euh, du coup donc cet événement est évidemment très courtisé par euh, toutes les stars les plus richissimes et elle est arrivée sur le tapis avec une robe sur laquelle était écrit tax the rich, ce qui veut dire taxer les riches bon, tout
0: le monde n'était pas forcément voilà, euh... moi, moi,
1: moi je souligne que euh, quand on arrive quand même à ce genre d'événement et qu'on on y participe, on y mange, on s'enjaille mais qu'on met tax the rich, je trouve ça un, un petit peu hypocrite dans la démarche il voilà, y a de la tension mais... dans Twitch voilà, on est, on petit, est pas petit point de désaccord, oh là, là. mais globalement on peut lui pardonner, cette, oh cette oui, erreur. On lui pardonne quand même. Parce que globalement, elle est quand même très cool.
0: Bon, bah vous avez compris que moi j'ai kiffé, hein. J'ai trouvé ça. <rire> <rire> j'ai trouvé ça culotté, j'ai trouvé ça courageux. Et euh, voilà, en gros, en fait, ce qu'on veut, c'est s'inspirer de ça. On veut s'inspirer de son culot, de son, courage, de son courage, de son intelligence, de sa répartie et de son rouge à lèvres. Mais quel rouge à lèvres Mais, euh, mais tu sais qu'il y a une vidéo euh, Vanity Fair où elle, pendant 30 minutes, elle explique comment elle applique son, son, son rouge à lèvres. Mais moi, je trouve ça, moi, je trouve ça incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Et elle en fait un acte politique quand même. Mon tout, c'est bon. On Donc j'abuse. pardon, désolé. Ah un vous avez compris qu'on était assez relativement fan et qu'on a trop hâte qu'elle soit élue à la Maison Blanche pour qu'elle nous y invite. Euh, yes. Mais avant de pouvoir visiter le bureau ovale, Sarah va nous faire l'immense plaisir de reprendre sa rubrique phare ah, yes. Yes. yes La pastille culturelle pour nous euh, parler d'un livre pour enfants trop mignon. Super okay. trop mignon en rapport avec notre sujet d'aujourd'hui. C'est parti Aujourd'hui, Je reprends ma rubrique avec un
1: petit sujet tout cute, qui est un livre pour enfants. Parce qu'on s'est dit qu'il fallait innover un peu, donc vous voyez qu'on dit qu'on explore. Et donc là, je suis, allée, je suis allée me rendre dans les rayons jeunesse d'une librairie. Et je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le chemin de Jada. Donc c'est un livre qui est jeunesse, comme je l'ai dit, et comme Coutou l'a même annoncé. <rire> Écrit par Laurent Safou et illustré par Barbara, Barbara Brun. De quoi donc parle le chemin de Jada Je vais vous lire le petit résumé qu'on on peut lire en quatrième de couverture. Alors Iris et Jada sont des sœurs jumelles. Elles s'entendent à merveille et partagent tout. Les mêmes yeux de chat, le même néron, les mêmes longues nattes, le même médaillon. Le seul détail qui les distingue, c'est la couleur de leur peau. Celle d'Iris est aussi claire que l'acacia, tandis que celle de Jade est aussi foncée que le cacao. Dans leur village, la première est sans cesse complimentée, tandis que l'autre est moquée. Un jour, Jada se lasse de ses remarques et décide de s'aventurer dans la forêt. Là-bas, elle espère rencontrer ses enfants de nuit, à qui sa grand-mère ne cesse de la comparer. Non. Mais c'est trop, mais bravo! Fait... On ramène de la mignonnerie dans prix Mais t'as vu, c'est ce qui manquait un peu quand mais même. Donc pour la saison 2, voilà, on vous fait un petit cadeau. Mmh. Et donc, effectivement, c'est un, un petit conte qui se lit bon, très facilement quand on est adulte. Tu l'as lu en 5 minutes, quoi, tu sais ce ouais. que je veux dire. <rire> mais c'est un conte qui est très beau, très poétique et abordable pour les enfants, mais donc aussi pour les adultes parce que vraiment, je, je crois qu'il parle à tout le monde et c'était vraiment la démarche.
0: Il y a plusieurs lectures, quoi, Ouais. En fait. Et c'est ouais. un
1: récit très original sur une thématique jamais abordée, encore moins chez les petits, qui est le colorisme. Donc, quand bien évidemment le développer après mais Merci. moi je trouve que c'est intéressant de placer cette problématique euh, la problématique du colorisme et donc la différence entre les,
0: les teintes de peau au sein de sa famille absolument on va en parler plus tard vous inquiétez pas et euh, non c'est trop mignon c'est super intéressant de placer euh, cette problématique au sein même de la famille ça permet de démontrer euh, bah, euh, qui a eu l'assimilation du colorisme au sein même d'une même communauté. Et en plus, c'est un livre qui permet aux petites filles noires, euh, bah, des petites, dès l'enfance, c'est-à-dire au moment où se construisent les, euh, les complexes et, les, et, les, euh, et, et tout ça, de regagner confiance en elles et de comprendre leur beauté et leur valeur. Oui,
1: exactement. Et euh, donc, non seulement du côté de, des enfants, bah, voilà, c'est un livre qui permet aussi de, de se rendre compte de la richesse que c'est d'avoir une peau foncée ou. Amen. Même. et c'est aussi un livre qui, qui d'ailleurs va inciter les adultes à se sensibiliser pardon, quant au tort que peuvent causer certaines paroles et donc oui. euh, quand on compare sans cesse euh, bah, sa couleur de peau à des éléments qui sont plutôt péjoratifs ou à d'autres personnes etc c'est pas toujours toujours euh, très euh, positif le résultat mmh. donc voilà ce, ce livre c'est aussi une opportunité de se remettre en question et de, remettre, de questionner les, les visions biaisées qu'on a de la beauté euh, voilà, pour faire la petite présentation. C'est bon, surtout, ça C'est bon, oh, hein Oui. Ouais. <rire> pour faire la présentation de Laurent Safou qui est... Euh l'autrice du livre. Euh, c'est une écrivaine française, afroféministe et blogueuse. Euh, d'ailleurs, elle se définit elle-même comme afropéenne. Elle avait créé un blog qui s'appelait euh, Mrs Roots pour euh, il y a quelques années. Et euh, c'est un blog qui permet de pallier, euh, selon elle, au, au manque de représentativité de la population africaine et afro-descendante dans la littérature, la société française, les médias, les news. Donc c'est un truc qui est hyper intéressant, avec euh, plein d'outils plein pédagogiques d'ailleurs euh, hyper riches. Et d'ailleurs, Laura de sa fou, elle fait une apparition dans... Mon film préféré de tous les temps, qui est « Ouvrir la voie ». Je vous invite à écouter ah, oui euh, la saison 1. Bah oui Ah oh, mais trop cool Oui, elle, elle fait partie des personnes qui sont interviewées. Bah, elle a tout pour elle. Hein. Elle a tout pour elle. Ah, elle là. est parfaite. Donc voilà, je vous invite évidemment à revoir le film. Hein. <rire> Ça se fait <rire> bah, jamais trop pas mal. vrai <rire> Et Laurence elle avait déjà eu d'ailleurs un gros succès avec un, un premier livre, enfin on sait pas son premier livre mais son livre précédent qui s'appelle Comme un million de papillons noirs, encore une fois c'est un livre jeunesse qui traite de la place des cheveux crépus dans la société qui incite pourtant à les lycées. donc voilà sur une petite fille qui a une jeune afro et on se moque d'elle alors qu'on devrait pas. Donc je vous invite à lire Le chemin merci de Java. Laura, merci, euh, pour ouais, merci pour ton
0: taf. Ouais merci.
1: Et donc le livre est publié aux éditions Cambou Cambou Caris, pardon. C'est mignon. Voilà. Ok.
0: Euh, Merci beaucoup, maintenant.
1: Et eh bah, ben de rien. C'était sympa hein, comme petite intro. c'est trop mignon, <rire> Bon, maintenant je laisse la parole à ma camarade Kotu, Kotu Queen.
0: Comme d'habitude, pour définir un terme, je me suis jetée sur notre cher dictionnaire Larousse. Mais il m'a dit, parce qu'on discute assez bien tous les deux, on a une bonne relation et ouais, tout, ouais. que le colorisme, bah, il connaissait pas. Tu vois par contre, il m'a dit qu'il savait ce qu'était un coloriste. Ce serait euh, un ou une peintre doué dans le mélange de couleurs. Bon. Est-ce que tu trouves que ça correspond à notre problématique d'aujourd'hui, Sarah euh, Pas trop, non. Non, voilà, non. tout à fait. Notre sujet ne porte pas sur les peintures à l'huile. Alors, ce que... Est-ce que tu as aussi remarqué, comme moi, quand préparant le sujet, à chaque fois qu'on tapait le mot colorisme dans par exemple Word, il était souligné de rouge Est-ce que tu as remarqué Affirmatif, j'ai bien remarqué, oui. Bon voilà, Bon, en gros, ce mot en France n'existe pas. Hein mm -hmm. Et comme ce mot n'existe pas. Évidemment, cette réalité n'existe pas. Exactement, tu as compris le principe. Compris <rire> le principe. Euh, mais rien d'anormal, surtout quand on aborde la question raciale chez nous en France. Alors pourtant, la réalité du colorisme est séculaire comme dans tous les espaces concernés par la suprématie blanche, et donc par l'histoire de la traite négrière et de la colonisation. Donc,
1: euh, bon. bon alors du coup, Kotou, maintenant, est-ce que tu peux tenter de nous définir le colorisme, qui est donc, on l'a bien compris, aussi réel que le racisme ou la reproduction sociale
0: Mais avec plaisir. Alors, <rire> pour résumer, c'est une discrimination basée sur la différence entre des personnes à la peau foncée et à la peau claire. Et c'est souvent un débat intracommunautaire, notamment dans les communautés noires, dans les communautés asiatiques. Et on peut le considérer comme, euh, comme étant une des conséquences du racisme. C'est comme un de ses bébés, quoi. Ouais, c'est un de ses descendants. Voilà. <rire>
1: Mais c'est quand même vraiment fou le, le vide académique vis-à-vis -vis de cette question parce que mmh. quand, tu, ouais, quand tu vas dans des territoires structurés par cette histoire, on voit bien comment le colorisme, encore plus que le racisme parfois, ouais.
0: encadre complètement des
1: gens, quoi, les vies
0: des gens. Totalement. Regarde par exemple en Amérique latine. Euh, d'ailleurs sur l'Amérique latine, on oublie d'ailleurs beaucoup trop souvent que c'est un territoire extrêmement marqué par cette histoire où énormément d'esclaves ont été déportés. Par exemple, savais-tu Savais-tu que selon un article de Jeune Afrique datant de 2015, le Brésil est le deuxième pays noir derrière le Nigeria Est-ce que tu savais ça
1: Ah non, je savais pas non. Non ah mais c'est énorme quand même. Donc il y aurait plus de noirs genre au Brésil qu'au
0: Mali Oui Littéralement. Wow. Voilà. Et euh, genre les Noirs composent 50% de, de la population. Mais bon. Enfin bon, c'était une parenthèse, je voulais juste caser ça pour euh, que les gens arrêtent de croire que toutes les brésiliennes ressemblent à Gisèle Bunchen. Ah, contre, euh, voilà. <rire> enfin bon, revenons aux moutons. Donc encore aujourd'hui, euh, dans, dans ce territoire, le colorisme est une réalité. Par exemple, le terme alors encore, on va utiliser notre... Prends relation, ton bas l'accent. Allez. <rire> Adelantar la raza.
1: Ah, c'était beau ça. Attends, merci. <rire> euh,
0: donc ce terme en Amérique latine, qui veut dire améliorer la race, est encore très prévalent et désigne cette injonction à se marier ou à procréer avec quelqu'un de blanc pour améliorer les gènes de la famille et donc les conditions de la famille. Donc non mais c'est chaud. Ouais. c'est complètement chaud. Vous, vous la voyez pas ça, elle a, ouais. elle va se couper la tête c'est pour ça. Je sais quoi je, je qu'on qu va parler mais je suis quand même dépitée à chaque fois qu'on en parle. Elle prend. est outrée. <rire> oh, pas bon. Donc, le colorisme, c'est un phénomène social qui structure encore beaucoup de sociétés et c'est une question très sérieuse. Regarde aussi aux Antilles, dans notre espace franco-français, tu as des termes encore utilisés aujourd'hui en 2021 qui soulignent cette discrimination. On peut prendre l'exemple euh, du terme chabin ou chabine, qui désigne des individus à la peau claire, au trait africains, avec des yeux ou cheveux clairs et nés de deux parents antillais. Et donc, en fait, il faut savoir que c'est un terme qui est souvent associé au terme chabin-chapé. Tu vois Et euh, c'est un terme qui désigne explicitement un chabin qui a échappé à sa condition de noir. Parce que bah, ta condition de noir, ta condition d'esclave était liée à ta, à ta pigmentation. Donc, paraître un peu plus blanc, c'est en quelque sorte échapper à une condition de misère. Ta couleur disait que tu étais un être. Inférieure, euh, quoi Allez, euh, Intellectuellement, moralement, culturellement, esthétiquement, inférieure en tout. Donc se rapprocher de ce qui est blanc en ces temps-là, bah, c'est une question de liberté, de dignité, voire de vie ou de mort en fait. Mais tu sais es que ces caractéristiques physiques, elles guidaient littéralement ton destin Totalement. Par exemple, tu vois les... <coughs> Pardon. <coughs> the way,
1: the way, the way. Je, je me suis un peu utile. Attends, <rire> Par exemple, je pensais que les, oui, les esclaves à la peau noire étaient en majorité dans les champs. Et donc, c'est évidemment une vie très, très pénible et difficile. Et on dit, par exemple, qu'un es esclave exploité dans les champs avait une espérance de vie de 10 ans. Absolument. Alors que ceux qui avaient la peau plus claire avaient plus de chance, avec plein de ouais. guillemets. Énorme guillemets. Hein. <rire> D'être, genre, domestique, cuisinier, cocher Donc, ça restait une vie euh, de serv enfin, servitude, une vie de misère. Mmh. Mais ça fait quand même une petite différence en termes d'espérance de vie, quoi.
0: Totalement. Après, ouais. maintenant, il faut savoir que euh, cette opposition... Était voulu par les esclavagistes. Parce que, comme on dit, il vaut mieux diviser pour mieux unir. Voilà, exactement. Donc, l'idée, c'était de toujours casser des liens. Des liens entre euh, les tribus, des liens entre les mères et les enfants, entre les femmes et les hommes, entre les libres et les esclaves, et évidemment entre les foncés et clairs. Tu vois, donc euh, les esclavagistes faisaient tout ça pour déjà briser l'esprit des gens, et évidemment pour éviter les révoltes. C'était leur, euh, leur, euh, leur hantise. Donc, euh, alors on va faire une petite avancée rapide pour rentrer dans l'ère de la colonisation, ne vous, inquiétez pas, il y a une... enfin, ne vous inquiétez pas, il y a quand même une continuité. Donc en partant de cette histoire de l'esclavage, on peut voir que le colorisme a perduré et a été une, une grille de lecture durant la colonisation. C'est une hiérarchie de couleurs qui a, qui a prévalu pour percevoir l'intelligence, la beauté, la valeur d'un énorme, énorme, énorme guillemets, indigène. Et euh, bah, on peut prendre l'exemple du Rwanda C'est-à-dire quand les premiers colons européens Notamment belges, arrivent dans ce territoire Qu'est-ce qu'ils font Ils viennent avec leur cerveau Pétri par des siècles de théories pseudo-scientifiques Et font une différence entre Les Hutus et les Tutsis, deux ethnies rwandaises euh, Sur quoi base-t-il cette différence Ah bah ils se sont dit, ah tiens, les Tutsis ils sont plus clairs Ah tiens, ils ont des traits plus fins Et eh ben ça veut dire quoi et aussi, et aussi, pardon, ils ont euh, des traits Correspondant au diktat euh, de traits Voilà, européens, tu vois Donc qu'est-ce que ça veut dire Qu'ils sont plus beaux c'est-à-dire qu'ils sont plus intelligents, donc ils ont plus de valeur. Tu vois. Et de ce constat, ils vont décréter que les post-élitistes seraient principalement tenus par les Tutsis et cette différence de traitement va être à la base des tensions entre ces deux ethnies alors qu'il n'y avait aucune tension avant la colonisation. C'est-à-dire que les gens se mariaient entre et Tutsis, il n'y avait absolument aucun souci. Voilà, donc cette différence va être à la base des tensions entre les deux ethnies, ce qui va, on le sait, mener au génocide des Tutsis en 1994, 800 000 Tutsis exterminés en quatre mois. Donc comme je disais, le colorisme, c'est sérieux, c'est très sérieux. C'est
1: hyper sérieux, Absolument. et euh, c'est intéressant cet exemple que tu prends du Rwanda, parce que ça me rappelle aussi ce que disait Fanon. Bah dis-leur qui, dis qui est Fanon, quand même. Là. Alors Fanon, pour euh, celles et ceux qui ne savent pas, c'est un héros. C'est un qui sera certainement pas un de ces quatre euh, dans l'épisode. Ouais, dans d'autres trois épisodes, je pense. Ouais, ça <rire> Non, enfin non, c'est un psychiatre, essayiste, un des fondateurs de l'anticolonialisme. Il est né martiniquais et mort algérien aux états unis <rire> Bon, on vous décrira sa vie une prochaine fois, parce que c'est tellement compliqué, trop de péripéties. Ouf. Du coup, on vous invite complètement à vous intéresser à sa vie romanesque, parce que comme vous l'avez compris, on n'arrivera jamais trop à la résumer aussi rapidement. Mais en gros, il a écrit pas mal d'œuvres majeures, notamment l'essai Peau noire, masque blanc, qui a été publié en 1952 et dans lequel il analyse les conséquences de la colonisation et de l'esclavage sur les colonisés et les colons. Et en gros, lui, il dit que ces traumas ont créé des névroses chez les populations violentées et que ça a été des conséquences encore euh, très très vives aujourd'hui, notamment des tensions intracommunautaires entre les noirs à la,
0: euh, clairs, à la peau claire et les noirs à la peau foncée. Ouais, par exemple, absolument. Et donc voilà, des tensions intracommunautaires. Et aussi, vu qu'il qu avait quand même choisi le terme super fort de névrose, qui est quand même un terme psychiatrique, on peut dire qu'il y a aussi des formes d'autodestruction. Donc euh, du mépris pour sa culture et aussi du mépris pour son physique. Et je pense, que, euh, je pense que le terme de névrose est approprié quand on voit, par exemple, le business que représente l'éclame éclaircissantes. On peut aussi l'appeler le business de la peau blanche ouais. et il pèse des milliards, tu le sais. D'ailleurs, voilà. devine combien ce business va représenter en 2024, meuf. Je veux dire euh, 5 milliards et j'espère que c'est moins. Bah, ajoute 20 petits milliards et qui est. Mon Dieu, c'est pas vrai. Mais c'est effrayant. Non, mais effrayant. Et le, par contre, le marché asiatique vaut 5 milliards à oh, lui tout seul. Oh seul. C'est un, une réelle épidémie par exemple, en Inde, où euh, c'est normal de s'éclaircir, et euh, ça a des réels, en fait, réels conséquences de s'éclaircir, c'est gravissime. Ça, ça peut causer des infections, des troubles de la pigmentation, des brûlures, de l'eczéma, de l'acné, des vergetures, de l'hyperpilosité, des difficultés à cicatriser parce que la peau est fragilisée, et des cancers de la peau. Voilà. Donc euh, nos tantines qui nous écoutent, arrêtez les carolite arrêtez les HT26... Euh, la France a officiellement euh, interdit ces, ces produits-là, mais en fait, quand tu prends le métro et que tu arrives à Château d'Eau ou à Château Rouge, ces produits sont placardés sur des noms posters à, à, à la sortie du métro. Quoi. Donc, c'est une, une vraie catastrophe et c'est un vrai euh, sujet de santé publique. Ouais, Donc, euh,
1: ouais, ouais. Après, je comprends évidemment ce que tu dis sur le côté névrose, mais en fait, les femmes qui font ça sans être euh, dramatiques, c'est limite. Euh de la survie avec des guillemets, ce qu'elles oui, font, genre. quand tu te sens dévalorisé depuis toute petite et qu'on te fait comprendre que la vie va être plus dure pour toi parce que tu es trop foncé de quelques teintes, bah, c'est hyper destructeur quoi. Donc pour parler euh, d'ailleurs plus concrètement, si tu regardes le marché du dating, donc, le marché de l'amour. <rire> en, <rire>
0: euh,
1: en tout cas, chez, euh, chez les étoiles sexuelles on sait que, par exemple, les femmes noires foncées ont moins de chances d'être considérées comme des partenaires de vie envisageables que les femmes noires à la peau claire, par
0: Absolument. exemple. Et donc, en tout cas, pas des conquêtes euh, d'un soir hyper -sexualisé. Je parle vraiment de relations, là. Absolument. Quand tu regardes les statistiques dans le monde anglo-saxon, les femmes noires se marient moins. Et puis, euh, en fait, t'as pris l'exemple du marché euh, de l'amour, mais euh, on peut aussi prendre l'exemple du marché du travail, où il y a eu des études qui ont prouvé que les noires plus claires avaient plus de chances d'être embauchées que les plus foncées. Et c'est ce que, par exemple, l'actrice Zendaya, qui est une, une actrice métisse et donc claire, avait dit lors d'une conférence, elle avait dit « À Hollywood, je suis la version acceptable d'une femme noire. Euh, » Voilà. Donc, euh, c'est vrai. On a vu pendant des décennies comment, dans les représentations, les noirs clairs étaient favorisés. Regarde au cinéma, regarde dans la musique, regarde même en politique. Tu peux même regarder en politique. Euh, la plupart des personnes sont claires. Et encore aujourd'hui. Et... Euh, ces représentations ont fait que les personnes foncées, notamment les femmes, sont plus facilement perçues comme indésirables, comme agressives. Donc le colorisme, c'est encore une fois, on répète, c'est sérieux. Mm -hmm. Ça a des conséquences sur ta santé mentale, sur ton expérience sentimentale, sur ton expérience professionnelle, encore aujourd'hui en 2021.
1: Ouais. Et alors, euh, je me permets de remarquer, tout que tu parles beaucoup plus de femmes que d'hommes dans ce sujet.
0: Excellent remarque hein. <rire> <rire> non, mais, euh, non, mais oui, mais en vrai, euh, je devrais pas parce qu'en en fait, le colorisme a des conséquences sur nous tous. C'est juste que le colorisme ne touche pas les hommes et les femmes foncées de la même manière. D'ailleurs, en fait, ça me fait penser à l'anthologie américaine. Toutes les femmes sont blanches et tous les hommes sont noirs publié en 82, et qui est une série d'essais faites par des Afroféministes sur, sur une trentaine d'années, et on peut en trouver une version traduite en France, on donnera les références, ne vous inquiétez pas. Et en fait, c'est un, un recueil de textes qui dénonce en gros le racisme d'un certain féminisme et le sexisme d'un courant du militantisme noir pan africain et donc la nécessité de penser un féminisme noir, en fait, tu vois. Et ce sont des textes fondateurs qui permettent vraiment de comprendre l'intersectionnalité entre race, genre, classe sociale et teinte, et bon, enfin bref, je trouve que ce titre euh, est très parlant surtout pour notre sujet d'aujourd'hui, le colorisme. Donc je le répète, le titre, « Toutes les femmes sont blanches et tous les hommes sont noirs ». Donc déjà, ce titre nous dit que les personnes plus claires sont perçues comme plus féminines. Donc c'est une assez bonne chose pour les femmes claires qui euh, veulent être perçues comme féminines, mais en même temps, elles peuvent être vues comme, comme, un, comme un trophée meuf, tu vois. Ouais. Donc c'est pas non plus super cool. Euh, pour les hommes plus clairs c'est compliqué parce que euh, leur masculinité est souvent remise en cause. C'est pour ça que, par exemple, le rappeur Drake, qui est métisse, se fait tout le temps charrier. Alors oui, il fait, il fait des chansons de l'over au brisé, j'avoue, euh, voilà, ça passe pas son cas. Mais quand les gens disent qu'il a un comportement de light skin, en français, ça veut dire de mec à peau claire, c'est pour dire de lui, ouais, il est doux, en gros, il est faible, tu vois. Donc ça, c'était euh, pour les personnes plus claires. De l'autre côté, ce titre nous explique que les Noirs sont masculins. Et ça, c'est une très très mauvaise nouvelle pour les femmes foncées qui aimeraient être perçues comme féminines parce qu'elles sont assimilées à des hommes. C'est pour ça que Ayana Kamura est souvent comparée à un homme. C'est pour ça que la chanteuse belge Lou de Yakuza qui est aussi foncée a aussi subi des insultes coloristes. On lui a dit qu'elle était moche alors qu'elle ressemble à une réincarnation de Nefertiti. Non mais elle est ouais, vraiment plus. C'est ridicule. On n'aime
1: pas mais on lui accorde ça par Voilà.
0: En gros, tu es foncée, donc tu es un homme, donc t'es pas désirable. Alors que les hommes noirs foncés qui veulent être perçus comme virils, si c'est ta compris la logique, c'est une Bonne nouvelle une assez, une assez bonne nouvelle parce que le revers de ça, c'est que ben, ils sont perçus comme hyper masculins. Donc, euh, plus menaçants pour la société. Donc, tu vois, en fait, on s'en sort pas. On s'en sort jamais avec ces conneries. Donc, tout ça pour dire que le colorisme, c'est de la merde. Voilà. C'est juste archi nul. Il faut l'éradiquer. On a tous un travail de déconstruction euh, à faire. Même nous, on est... Euh, de thématisme je suis noire on a un énorme travail de déconstruction on est tous euh, concernés par ça et voilà il faut qu'on faut qu réaffirme notre valeur notre beauté parce qu'on est magnifique voilà amen Preach. voilà, voilà. révolution ouais calme-toi OK pardon <rire> <rire> tout, je pense qu'on a dû vous rendre sourd d'ailleurs avec <rire> Ouais désolé on essaie de d'éloigner le micro mais n'hésitez pas à baisser le son Voilà, désolé
1: ouais. mais vous voyez on est perdu quoi quand euh, quand on entend tout ça on se dit mais,
0: mais c'est terrible donc ouais c'était terrible enfin bon bon on va se dans la bonne humeur <rire> Et dans le même sujet et euh, Sarah va nous permettre d'approfondir ce sujet très vaste, très complexe Avec un terme nouveau, le futurisme qui désigne une réalité qui n'est pas nouvelle du tout et c'est parti Ouais alors le futurisme qu'est-ce que c'est
1: <rire> Ouais alors je vous disais <rire> bah, C'est le petit cousin du colorisme qui est lui-même l'enfant du racisme <rire> <rire> enfin, C'est une histoire de descendance sont Tout souliers. à fait ouais et euh, bah comme les, les mots qui finissent en "-isme". Donc, c'est un mot qui n'existe pas en français. Euh, et même en anglais, c'est hyper chaud de trouver de la documentation dessus. Euh...
0: Ouais, totalement. <rire> non, pas en fait. Non, mais oui, non, mais ça me... C'est grave. J'ai entendu le contenu soupiré
1: non, qui bon, est pareil, pareil, affligé. Ouais, ouais. Donc, qu est On est, est outré aujourd'hui. On est complètement outré, ouais. Donc, qu'est-ce que c'est euh, le futurisme Donc, futurisme découle du mot feature. Et en français, ça se traduit par les traits du visage. Donc, le futurisme, c'est une discrimination. C'est quand certains types de traits sont valorisés par rapport à d'autres traits. Euh, une discrimination qui va se concentrer donc sur des formes de visage très précises comme la bouche, les yeux ou le nez par exemple. Comme d'habitude, ce sont les traits européens ou caucasiens qui sont valorisés et recherchés, hein, mais ça, on... presque, on vous apprend rien. Oui. Évidemment, c'est une forme de discrimination qui s'adresse très, très directement aux personnes noires qui ont les lèvres plus charnues ou des nez plus larges, ou bien aux personnes asiatiques, avec les personnes qui ont les yeux en amende, euh, bah aussi les traits indiens, enfin bref, quantité d'individus qui sont stigmatisés dans leur quotidien,
0: et le sont, encore une fois, un peu plus via leurs traits bah, en gros, le futurisme implique que dans nos sociétés, les personnes autrées européennes sont systématiquement plus belles que toutes les autres, donc euh, tout ce qui est euh, Afrique Asie, c'est dead pour vous. C'est dead, pour dead vous. comme dead. dirait
1: Sibeth Voilà, <rire> big up <rire> non, non, pas de big up, pas de big sort,
0: up. Non, on retire le big up Franchement.
1: <rire> non, mais encore une fois, c'est une histoire de représentation sur des siècles d'histoires violentes, d'esclavage, de colonisation... Euh, des individus, en fait, dont la beauté a tout à fait été exclue de toute considération par les Blancs, puisqu'ils étaient considérés comme à peine humains. Donc c'est des traits caractéristiques de certaines populations, euh, en plus d'être dépréciées, étaient tout à fait ridiculisées et moquées de manière très
0: euh, systémique et ancrée. Absolument, et on peut prendre l'exemple des anciennes pubs ou des d anciens, d anciens dessins de, du siècle dernier hein, ouais. euh, avec des personnages racisés où leurs traits sont toujours caricaturés. On pense à, à Tintin, à Banania, Tintin ouais, au, au Congo par exemple, au Congo, pas tout. <rire> Tintin n'était pas, pas euh, Stephen, voilà. c'est lui mais... quand il va au Congo, c'est pas bon, pas marre. voilà. Euh, Banania, voilà, et c'est hallucinant de voir ça aujourd'hui. Et dans la caricature, il y a bon, les noirs avec des énormes bouches, souvent rouges d'ailleurs. Big up au carnaval de donc non, pas de big up, on enlève le ouais, big, là, up. big up. Ouais, euh, un big voilà. up satirique, quoi exactement, au carnaval de Dunkerque, voilà, euh, les asiatiques avec des yeux plus que fins, hein, limite des traits, ouais, hein, on trouve ça dans les dessins, de, franchement. <rire> Donc euh, voilà, et c'était une stigmatisation, une représentation tout à fait normalisée. Euh, fut un temps. On peut aussi penser à la figure de la Vénus noire, la Vénus autentode, qui a vraiment existé. C'était à la fin du 19e, je ouais, pense. Ouais, Sardy Bartman. Exactement, et euh, qui était déshumanisée euh, pour son postérieur, ou bien pour euh, son visage qui était assimilé à un singe. Exactement, ouais. Il y a euh, énormément, énormément d'exemples. Qui énormément. était une personne
1: noire d'Afrique du Sud, et qui avait donc effectivement un, un nez un peu plus proéminent, etc. Ouais. Et donc, qui était euh, montré dans des... Euh, Animalisés. Les os humains, hein, tout simplement. Ouais. Donc ça, ça dit tout, tout quoi. Tout simplement, toute simplicité, <rire> bien sûr. Donc aujourd'hui, en fait, on récupère... Tout simplement l'héritage de toutes ces aberrations passées. Et donc, les personnes non-blanches, non-caucasiens, sont, com enfin, non sont complètement sous-représentées dans les médias, justement, du fait de tout ce qui se passé. Euh, donc, et d'ailleurs, quand ces personnes, donc des personnes noires, asiatiques, indiennes, euh, apparaissent dans les médias, en fait, c'est souvent des gens qui ont déjà des traits qu'on pourrait tout à fait approcher des traits européens. Donc tout ça, ça tourne autour de cette idée de sculpter le visage avec des guillemets, parce que ça indique, induit l'idée que les visages sont trop épais ou trop bruts. Quoi. Donc on va essayer de les sculpter pour les ramener à un modèle un peu plus européen qu'on connaît. Euh, et le modèle européen, on va considérer comme idéal parce que les traits sont fins.
0: Gros, guillemets, gros guillemets, guillemets! ouais.
1: Donc, déjà, cette, cette opposition qui, en fait, n'a pas de sens, quoi. Mmh. Ce qui fait que, d'ailleurs, il y a des personnes, mais c'est hyper grave, comme tout à l'heure, Koutou, quand tu parlais des gens qui, euh, qui utilisent des crèmes pour se faire éclaircir mmh. la peau, mmh. bah là, on a exactement la même chose qui se produit. Avec des gens qui se font refaire le nez, ça s'appelle la rhinoplastie. Absolument. Ou même, mais même, l'opération qui permet de faire débrider les yeux, où on se fait opérer les, pa les paupières. Et ça, ça s'appelle,
0: alors attention, le mmh. mot, il fait, il fait un peu mal. Toi. La blépharoplastie. Non, mais c'est gravissime. C'est gravissime. Et en fait, pour là c'est la chirurgie esthétique et on peut aussi prendre l'exemple même du maquillage avec euh, le la, la pratique du contouring qui a vraiment émergé en 2010 avec euh, ben merci les Kardashian encore elle, ouais. elle elle les accumule, elle. hein elle ouais elle ouais elle les accumule, ouais, ouais. Hein, franchement mais normalement c'est une pratique qui était qui est née dans le milieu du du, du drag queen et euh, qui a été reprise par euh, cette cette famille la famille royale des États-Unis qui reprennent tout Exactement voilà on est on est très fan des Kardashians <rire> Donc voilà, le contouring, par exemple, est une pratique de maquillage qui permet d'affiner les traits. C'est-à-dire que quand on tape, par exemple, contouring dans Google, la première proposition est le site Maybelline New York. Je m'aime Maybelline. Ah, on <rire> connaît tous, voilà. <ouais>, petit <rire> jingle. Donc Maybelline New York, qui définit le contouring comme « suit, on guillemets. « Démocratisé par les plus grandes stars, le contouring est une technique cosmétique permettant de sculpter son visage. » Basée sur les reliefs naturels du visage, la technique vise à redéfinir les points d'ombre et de lumière en une simple application de maquillage. Résultat, vous pouvez affiner votre nez, creuser votre joue, adoucir vos contours anguleux, agrandir votre regard, fin de citation. Bon là, je pense que la plupart des meufs sont exclues de ce club super select oh là là du là visage là. parfait et euh, si elles veulent pas, euh, si elles ne veulent pas atterrir que de la chirurgie ou du maquillage leurs traits en fait. Donc en fait, ce qui, ce qu'il faut dire en fait, c'est que c'est limite impossible ouais. d'avoir <rire> ces traits, même même chez les blancs. Mais même chez les blancs en fait. Ah non non, non mais, mais c'est un niveau inatteignable. Hein. Voilà, donc euh, encore une fois, nous sommes amenés à se projeter dans un idéal qui n'existe absolument pas. Euh, les médias ont encore une fois euh, une responsabilité puisqu'on voit que les personnes racisées qui, sont, qui ont ces traits sont, sont le vecteur malgré elles du futurisme par les aspirations qu'elles s'infligent que ce soit des euh, on peut penser par exemple à l'opération tu avais parlé tout à l'heure de, de la rhinoplastie ouais. euh, on peut faire euh, le nez exactement on peut citer des énormes stars euh, comme Ali Berry Kelly Rowland Tyra Banks qui est une, une mannequin ou J-Lo ouais. Jennifer Lopez et c'est aussi le cas chez des femmes blanches hein, qui ont refait leurs traits pour paraître plus désirables et avoir plus de, 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 de boulot comme on d'un Jolie Kate Moss, Cameron Jess, Blake claviers donc le futurisme en fait ça touche tout le monde donc voilà. Voilà. Désolée, <rire> merci, <rire> au revoir.
1: <rire> non, allez, on a une mini, mini, mini conclusion quand même là-dessus. Non, c'est que le problème avec le futurisme c'est une forme de discrimination. Qui donc, comme le colorisme, opère au sein d'un même groupe racial, quoi. Et donc même chez les, chez les blanches, comme on vient de le démontrer, puisqu'on est, est amené à faire tout et n'importe quoi pour atteindre des standards qui n'existent pas. Mm -hmm. Et donc ça, c'est directement lié à la manière, en fait, de percevoir une personne comme belle ou non. Donc la question, c'est de savoir pourquoi, en fait, les traits des femmes noires, par exemple, qui sont tout aussi naturels que les traits des femmes blanches, ne peuvent pas être également appréciés. Et le futurisme... C'est différent de la simple attraction physique, évidemment, qu'on n'est pas attiré par tout le monde. que Sinon, euh, sinon ouf, je sais pas comment, dans quel monde on vivrait. dans euh, <rire> quel
0: monde vivrait nous
1: Dans quel monde Mais c'est une. Euh, donc là, c'est pas une histoire d'appréciation physique, c'est vraiment quand on écarte délibérément, mais quand je dis délibérément, c'est même euh, fait plus profondément ancré, sans s'en rendre compte, une personne au profit d'une autre, selon des standards de forme de visage qu'on nous a inculqués depuis. Toujours depuis notre naissance, depuis avant notre naissance, oui. et en fait, dans lesquels on, on est tellement nourri qu'on n'arrive même plus à s'en détacher. Quoi. Donc voilà, pour, pour conclure, malheureusement, comme tout, tout est construit, rien n'est ni naturel. C'est une bonne conclusion ouais, de sociologue, bien. ça hein. ouais. Ouais. Très
0: bonne ambiance, hein. <rire> bah. Merci beaucoup, super intéressant de, de découvrir une. Bah ce... bah en fait tout, tout le monde sait ce que c'est le futurisme pas le mot mais tout non. le monde sait, tout le pratique tout le monde le pratique, monde le pratique sans savoir
1: en fait bien, bien et sûr. sans se rendre compte de la dangerosité de la chose
0: ouais. voilà on espère que vous avez apprécié euh, cet exposé ouais. <rire> donc euh, bah, comme d'habitude là on va passer euh, à la fin de l'épisode au moment euh, que vous attendez tous où nous allons euh, jeter dans l'univers euh, nos voeux nos prières, c'est le moment de la communion, communion ouais Pourquoi ton premier vœu que tu jettes dans l'univers
1: Et alors bah mon premier vœu, euh, il est assez inclusif puisque je t'inclus dedans. Ah merci. Ouais, c'est un truc euh, qu'on va essayer de faire ensemble et l'univers. C'est, euh, mon premier vœu, c'est qu'on arrive à faire nos podcasts un peu plus régulièrement peut-être. ça
0: c'est un bon vœu. Ça, ça c'est un, un bon vœu. vœu. Un bon vœu qui nous engage nous en fait. C'est-à-dire ouais, euh, ouais, pas ouais. l'univers qui va changer ça, c'est à nous. Moi je préfère mettre ça sur la faute de l'univers. <rire> T'es malin. Sa responsabilité.
1: Non mais voilà quoi, histoire qu'on revienne pas dans deux mois. Pas deux mois. Non, pas deux mois. Hein pas deux semaines. Pas deux semaines, on va on pas va faire, on va non, faire, non. se faire d'illusions là-dessus. C'est vrai. Mais on, on va, va trouver, va. voilà. Très bon
0: jeu, très bon jeu. Moi, mon vœu, c'est euh, que le franquin bah, en moi se remette à être ouvert toute la nuit, le week-end. Ils faisaient ça avant le confinement, ça avait changé ma vie. Tu sais, quand j'ai une petite fringale, ah, une ouais. petite fringale comme ça. Euh, et euh, ben, vendredi, je descends bah, en moi, c'était fermé et j'ai pleuré un peu, tu vois. T'as euh... mangé quoi du coup un yaourt un yaourt. Un euh, yaourt. Euh, ouais, un yaourt. Mais non, crème, crème dessert, pas un yaourt. Je dis pas de yaourt chez moi, ah, c'est dire de yaourt. Mais genre crème dessert et ça. Ça a été ton repas quoi Ouais, c'était un peu. Ça m'attriste ouais, beaucoup quand ça, même. Ça me rend encore plus triste que toi parce que ça me concerne. <rire> <rire> Donc voilà, être en prix, n'hésitez pas déjà à nous euh, financer. Et surtout, mm. euh, bah, euh, à ouvrir le propre bas de chez moi quoi. Carrément. Merci beaucoup.
1: <rire> et alors, moi j'ai un autre vœu qui là m'engage que moi. Euh, S'il te plaît, l'univers, donne-moi le temps de regarder la saison 4 de The Wire que j'ai toujours pas ah, vue. Mais, euh, mais fais-toi du temps, mais pas mais me faire du temps. Mais je vais du temps, je vais faire du temps. Parce que là, peut-être je vais poser des jours des RTT. Non, je rigole. Car... Si <rire> mes employeurs m'entendaient, je ne pose pas mes RTT. <rire> <rire> Tiens,
0: mais c'est l'occasion quand même aussi de, de dire R.I.P. à Michael K. Williams. Ouais, oh là là, où... il nous manque lui. Franchement, l'incroyable interprète de Omar pour les fans de The Wire, il voit très bien de qui on parle. Et euh, vraiment, c'est trop triste. Ouais, qui est triste. décédé il y a, y a quoi Il y a
1: deux semaines Ouais, même pas. Oh là là, c'est. En même Paix temps que
0: euh, Belmondo. ah oh ouais, non, c'était une dure semaine. Euh... Une dure journée dure Ouais, journée. Dure jour... Le
1: même jour Le même jour Oh là
0: là Paix à leur âme Paix ouais. à leur âme Ouais. Et alors, toi, quel serait ton dernier vœu, Cotou Moi, et je te tire aussi dans mon vœu, meuf. On va faire une révolution on va aller devant l'Elysée, on va demander l'abolition de Wigo. Moi, je vous le dis Amen. tout de suite, on va demander l'abolition de Wigo. C'est un scandale, c'est-à-dire que tu ne peux, peux pas étendre tes pieds, ta valise, tu la mets au-dessus de ta tête, c'est mal oxygéné. Euh, c'est-à-dire qu'il y a un moment, faut arrêter. il n'y a pas de prise. Tu imagines mm. que moi qui fais Paris faut
1: payer, heures, faut payer pour avoir les prises.
0: Mais tu te rends compte il y a un wagon. Non, mais c'est grave C'est quand on va faire un sujet sur Ouigo, tellement on est énergé, quand même, on va faire un On va faire un sujet spécial. Donc voilà. Ouais, moi, comme je l'ai dit une fois à un, un employé
1: du Ouigo, c'est euh, la dictature du low cost, le Ouigo. <rire> voilà l'univers. Écoute-moi. Hein.
0: très engagé et très engageant hein, aussi. Donc euh, voilà. Mais les gars, on espère que. C'est fini. Hein. Ouais, c'est <rire> fini.
1: On est en train de conclure là.
0: Ça y est. <rire> en train de conclure en douceur. On espère que vous avez kiffé le sujet. On espère que ça vous a permis. Euh, de vous éclairer un peu sur le sujet du colorisme aussi. Ouais, sur tous voilà. ces nouveaux mots, comme ouais. d'habitude. Exactement.
1: Et n'hésitez pas à me partager sur tous les réseaux sociaux, Instagram, euh... ben, Instagram. Radio Campus, <rire> Tornier. Oui, oui, pour nous écouter, vous pouvez nous écouter partout, n'hésitez pas à en parler et euh, évidemment vous pouvez aussi nous écrire si il y a certains sujets que vous avez envie qu'on traite qu'on aborde etc si vous avez aimé ou pas aimé vous pouvez nous écrire même juste aussi. pour discuter
0: hein nous ouais, pour discuter. on aime
1: grave chat avec les gens avez... <rire> on n'est pas encore assez famous pour que ça nous affecte d'avoir <rire> trop de trop mais, de mais ça. voilà
0: faites-le parce que dans un an euh, voilà on est sur clic et c'est terminé ah c'est fini on hein, ne en fait, plus, hein. plus hein. <rire> bon, 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 bah, ben, prenez soin de vous prenez soin des autres et euh, à bientôt à très vite